0: Ylepuhe Puhe. Tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Nikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Eli pörssipäivä jatkaa tästä nyt ja tänään vieraana talousvalmentaja, bloggaaja Niina Nordlund sekä toimittaja ja bloggaaja Julia Tureen. Tervetuloa molemmille.
0: Kiitos, kiitos.
1: Puhutaan säästämisestä, puhutaan sijoittamisesta, puhutaan rahasta ja tämän keskustelun Pohjana tänään on, Julia, sinun vastikään ilmestynyt kirja, Kaikki rahasta, näin säästin tonni vuodessa. Hei, tota, sinun, maan sen lukenut tässä etukäteen, ja sinun yksi teemasi siinä, ää, ja myös blogissa, mitä olet kirjoittanut, on se, että rahasta pitäisi Suomessa puhua enemmän, sitä pitäisi puhua tuota, hieman eri tavalla. Eli mikä meidän tässä rahapuheessa, mikä talouspuheessa, niin lähdetään tästä, on ikään kuin ollut sinun, sinun mielestäsi pielessä?
2: No. Ensimmäinen asia on se, että, että siitä ei ole puhuttu tarpeeksi mun mielestä. Et mä itse olen elänyt lapsuuteni esimerkiksi 90-luvulla ja silloin mun kotona eikä mun ystävien kodeissani juurikaan puhuttu rahassa, koska se on ollut niin ahdistava asia. Silloin oli lama, ei niin kuin, haluttu omia lapsia häiritä ikävillä raha-asioilla. Ja sitten ne jäi vähän sellaisiksi tabuiksi, että niistä ei, ei, ei puhuttu, niin sit niitä ei, sitä ei opittu käyttämään myöskään. Että se on niinku tämä ensimmäinen ongelma, että ei ole totuttu oikeastaan puhumaan siitä.
1: Avataan tota lisää, mutta siis ihan tähän kärkeen. Mitä sanot niille, joiden mielestä rahasta puhuminen on jotenkin mautonta tai jotenkin turhaa tai, tai raha on vain väline?
2: No mä pyydän parempia perusteluita kuin sen, että, että näin on vaan totuttu tekemään tai puhumaan. Että, että mä haluaisin tietää, että miksi se on niin hirveän mautonta.
1: Sä tuossa kirjassa listannut kuusi erilaista syytä. Miksi sinun mielestäsi rahasta pitäisi puhua aiempaa enemmän? Ja jos nyt otan niistä ihan pari tähän vaikka, niin purkaa arvolatauksia, tekee eriarvoisuudesta näkyvää ja sitä vaikeneminen voi olla vaarallista omalle taloudellesi.
2: Joo, mä oon huomannut, että, että ihmiset, joilla on rahaa, niin sitten ne voi keskenään jutella siitä rahasta ja sitten ne oppii toisiltansa saa hyviä vinkkejä vaikka sijoittamiseen ja sitten jää iso kansaryhmä, jotka ei opista ja eikä saa tietää niinku näitä asioita. Niin se olisi hyvä, jos kaikki vähän juttelisi rahasta ja ei pitäisi sitä niin niinku, ahdistamana tai, tai arvolatautuneena aiheena, vaan se olisi vaan niinku vähän samalla tavalla kuin että mitä, ostit ruuasta, niin, mitä ostit kaupasta ruokaa, niin mitä, mitä ostit pörssistä osakkeita tyyppisesti.
1: Mites Niina Nordlund, toimit talousvalmentajana, niin mites sinun mielestäsi suomalaista rahasta puhuu? Puhutaanko me tarpeeksi?
0: No ei, ei puhuta. Että mun mielestä myös pitäisi puhua rahasta. Raha on kuitenkin sellainen asia, joka pyörittää tätä taloutta ja niin elämää oikeastaan. Me käytetään rahaa melkein joka päivä. Ja se, niin kuin Julia sanoi, että se on niin kuin, että vähän niin kuin, ruuasta voi puhua. Mun mielestä pitää opettaa lapsille hyviä niin ruokailutottumuksia, liikuntatottumuksia. Miksi ei niitä rahataitoja yhtä lailla sit opeteta? Että jos se, ne raha-asiat on, että ne ei ole hanskassa siinä vaiheessa, kun sä itsenäistyt ja alat niin kuluttaa, niin sä on tosi altis kaiken näköisille pikavipeille ja että, et, ja että sä saat sen sun oman niin talouden... Ylijäämäseksiä ja sitä kautta ehkä sitten vielä niin säästöjä, sijoituksia, rahaan, joka sitten tuo sitä turvaa sinne tulevaisuuteen. Että, että musta onkaan siinä äärimmäisen tärkeää, että rahasta puhutaan ja että se, on, että se ei ole mikään tabuu.
1: Oli tuossa vastikään Juho-Pekka rantala mikä maksaa ohjelmassa Niina, puhumassa lasten niin kuin talouskasvatuksesta tai lapset ja raha oli siinä se teema, niin äh, siellä sanoit Mun mielestä jotakin siihen suuntaan, että, että suomalaisten tämmöinen niin negatiivinen kielteinen suhde ja asenne rahaa kohtaan, niin tämä jotenkin murrettava. Muistanko oikein?
0: Kyllä joo ehdottomasti. Sitten kysymys on, että miten, miten se murtaa ja näin. Että itse mä haluan tuoda si, sitä, että, että se raha, säästäminen, sijoittaminen, se on ihan arkipäiväistä, se ei ole hirveetä raketitiedettä että kuka tahansa voi oppia niitä perusasioita ja päästä siinä sitten eteenpäin. Ja mun just että mutta tuo just Julian kirja ja muutenkin, että tästä puhutaan säästämisestä, sijoittamisesta arkipäiväisesti ja niitä iltalehdissäkin on tätä aihetta käsitellään, niin mä luulen, että pikkuhiljaa ehkä se murtuu, että ihmiset alkaa miettimään myös sitä omaa suhtautumista siihen rahaa ja minkä takia se on itsellä ehkä niin vaikeaa. Että sehän voi johtua, että lapsuudessa on ollut hankala, hankala taloudellinen tilanne, raha on aiheuttanut vanhemmilla riitaa tai sitä ei ollut paljon, niin sitten on joutunut, kokenut semmoisen stressaavaksi ja sitten, ja sitten tavallaan toistaa niitä malleja aikuisena. Että sitten kun pysähtyy ja huomaa, että hei, että minkä takia mä suhtaudun näin negatiivisesti siihen rahan kanssa, niin sehän... Voi johtua näistä asioista, eli sen takia on niin hyvä, että pikkuhiljaa alkaa niin puhumaan näistä asioista ja sitten huomaa, että ei niin, se on varmaan ton takia, että ehkä mä voisin muuttaa sitä mun tarinaa, että se ei ole se mun vanhempien tarina, jonka mun tarvitsee toistaa.
1: Julialla on tuossa kirjassa lainauksia ihmisiltä, siellä on julkisia ja sitten Ihan, ihan tämmöisiä tavallisia kansalaisia, jos näin voi sanoa, mutta että kuitenkin, jotka eivät ole julkisuudesta sillä voi tuttuja, niin yksi on lainaus, Julia. Sen on kirjasta 56 vuotiaalta Johannalta. Koko lapsuuteni oli rahasta riitelyä, siksi en halunnut puhua siitä omille lapsilleni.
2: Joo, no just, just tällaista se voi teettää, että koska raha on, niin kuin ihmisten tutkitusti parisuhteessa riitelee ajasta ja rahasta ja, ja siivouksesta, niin niin se voi aiheuttaa niinku isoja traumoja. Ja sitten niinku, sit ajattelee vaan, että et hyvä on, että pyyhitään tämä aihe niinku kokonaan listalta. Että et ei jutella tästä mitään, niin, niin sitten ei aiheuta niinku ikävyyksiä meille. Mutta eihän se niin toimi. Kyllähän se niinku siitä, siitä joutuu silti juttelemaan.
1: Ja jutellaan tämän tunnin aikana pörssipäivässä. Jutellaan tosiaan säästämisestä, vähän ajatuksia siihen liittyen ää, sijoittamisesta ja tämän tyyppistä. Mutta vielä ihan tähän rahapuheeseen. Niin, ää, Niina, olet talousvalmentaja ja taustatasi, olet diplomi-insinööri, jos tiedän oikein ja, ja, ja olen katson oikein, niin se, että onko meidän talouspuhe sitten muuttunut, vaikka sinun opiskeluvuosista ja kun tulit työelämään, elettiin vuosituhannen vaihdetta?
0: No itse mä huomasin sen, että opiskeluaikana puhuttiin tosi paljon kesätyöpalkasta ja paljon vuokramaksoja. Se raha oli semmoinen ok puheenaihe. Mutta sitten kun alkoi, äh, opiskelukaverit alkoi saamaan töitä, mä jatkoin sitä puhetta, että se on aina ollut mulle, meidän perheessä aina voinut puhua a- avoimesti rahasta. Mutta sitten mä huomasin, että ystävät niin jotenkin sulkeutui, ne ei enää kertonut, mikä heidän ensiasunnon hinta oli ja, ja huomasin, että, että mä hu- tai mä huomasin, että okei, tästä ei kuulu puhua. <laughs> Mutta kyllä mä sanoisin, että erityisesti nyt kun on äh, toi sosiaalinen media, siellä on erilaisia ja ryhmiä, jossa voi aika avoimesti keskustella aiheista, voi lähteä seuraamaan niitä keskusteluja. Ensin ehkä seuraa ja katselee, että mitä muut keskustelee ja sieltä saa ideoita tai nousee jotain kysymyksiä, niin uskaltaa itsekin sit siinä, siinä vaiheessa ehkä avata suunsa ja kysästä jotain ja... ja sitä kautta pikkuhiljaa mun mielestä innostus on kasvanut, ja mä luulen, että totta kai tällä nousukaudella on varmasti jonkinnäköinen niin positiivinen merkitys siihen, että, että on aika helposti pystynyt tehdä myös rahaa sijoittamalla. Mutta, mutta yleisesti kyllähän, ei, että sä voi sijoittaa, ellei sun talous ole ylijäämäinen. Että, että kyllä siellä kuitenkin ne omat niin kuin, taloustaidot pitää olla siellä taustalla kunnossa. Että, että kyllä mä itse niin tällä omakohtaisena kokemuksena uskon, että se on vapautuneempi se rahakeskustelu ja on, hyvä, on enemmän hyväksyttyä puhua ottaa näitä asioita esille, mutta kyllä se on edelleen monelle vaikea, kun mä suoraan kysyn jotain, kun mä Kysän, niin tosiaan kun on tottunut kysymään näitä asioita, niin huomaa, että välillä sitten kierrellään kaarella eikä uskalleta niin avautua ja se on ihan fine, että kyllä eihän se kaikki tuo, he, tuo heti luontevasti, että kaikkia pitää harjoitella myös rahasta puhumista.
2: Joo, mä tota, allekirjoitan tuon Mä yhtä saast mimmi, joka kertoi, että, että se, se oli niin kuin sijoittanut monta vuotta, mutta se ei ollut niin kuin, puhunut sitten kenellekään. Ja sitten se kerran niin kuin, baarissa pilkun jälkeen, sitten, niin kuin, niin kuin, monen tuopin jälkeen niin kuin, uskaltautui kertomaan kaverille. Niin just siinä hetkessä, kun yleensä avaudutaan jostain seksimokista tai tällaisesta, <laughs> niin sitten se kertoi, että hänellä on, hänellä on osakesijoituksia. Että et, et, et se oli niin, kuin, niin suuri tabu että tässä vaiheessa sitten vasta.
1: No, Julia, sinä kirjoitat blogia myös, toi Julia Ihminen on sun blogi, niin olet näistä näistäkin asioista siellä kertonut ja toki teky arjesta ja kaikesta elämästä tehnyt postauksia, niin mites, minkälaista palautetta sinne tulee, että miten ihmiset sitten ottaa, ottaa nämä asiat vastaan?
2: No, ne ottaa ihan super, super hyvin. Musta tuntuu, että se mun blogi on sen takia niin suosittu, että mä olen jotenkin onnistunut haalimaan sinne hirveästi älykkäitä lukijoita ja yleensä se mun postaus on vasta sellainen niin kuin alustus johonkin aiheeseen, ja sitten, sitten ne itse niin kuin kommentit siellä on se, se koko jutun pihvi, että niin kuin, mä olen esimerkiksi, no oli vaikka kiinnostava keskustelu siitä, että, että, että kertokaa rehellisesti teidän ammatin hyvät ja huonot puolet ja että paljon oks, siitä saa palkkaa ja onko niin siihen tuli satoja vastauksia. Ja se oli sellaista niin kuin, tietoa, mitä mä en ollut koskaan ennen lukenut yhtään mistään, koska... Sillä livenähän kuuluu kertovaa, että on ihana ammattia rakastaa työtänsä, mutta ei oikein voi niin kertoa, että mikä, mitä ongelmia siinä on. Niin, niin tämän tyyppistä. Mutta siis siitä lähtien, kun mä reilu vuosi sitten päätin alkaa niin puhua enemmän raha-asioista ja nimenomaan euron tarkkuudella, koska mua on aina häirinnyt se, että että niin monet pu- sanoa, että, että pitäisi puhua rahasta, mutta sitten ne ei itse kuitenkaan niin puhu euroista. Ja mä haluan puhua nimenomaan niistä euroista, koska aikaisemmin mulla oli aika epäselvää, että jos joku puhuu sijoittamisesta, niin on, että pitääkö sijoittaa niin satoja vai tuhansia vai kymmeni euroja, että mit, missä niin mittakaavassa edes mennään, tai että mikä on hyvä palkka, tai, tai niin että mikä on Suomessa, Suomessa vaikka, mä en tiennyt aikaisemmin, että Suomen yleisin palkka on vaikka 2500 euroa, ja tällaisia, et jotenkin ennen kuin meni työelämään, niin kaikki tämmöinen, mä en niin tiedä yht, yhtään, että et, et paljonko minulla voin sen tienaamaan ja paljonko mulli, mihin mulla olisi niin varaa. Että et kaikki oli niin ihan sellaista niin täyttä, täyttä dadaa. Ni, niin, niin, Sitten ihmisen hirveästi, niin kuin, se jotenkin tuntui, että se rajautti pankin, kun alkoi, niin että eka omakohtaisesti kerto, niin kuin, mä kerron vaikka mun palkan ja miten se on niin mun palkkakehityksen. Ja sitten sen jälkeen niinku ihmiset alkoivat puhua niinku omista palkoistansa ja, ja onko ne tyytyväisiä vai ei ja jääksi ja jätojen käteen vai ei. Ja, ja tällaisia, niinku, ihmiset tykkäävät myös vertailla itseään muihin niinku, sille ehkä niinku neutraalisti, että et en mä niinku lesoillu. No, mulla on siitä hyvä tilanne myös, että et mun palkka on, oli niinku just tää, ei yleisin palkka, vaan niinku Suomen keskipalkka, tämä niinku kolme tonnia, niin sitten tajusin, että tässä on itse asiassa se hyvä puoli, että se ei ole liian korkea, että jos mun palkkaisi 5 kuussa, niin sit ihmisiä alkaisi jo ärsyttää se, että sitten se olisi niin kuin lesoilua, vaikka ei siis, ei, ei niin haluaisi, että se olisi, mutta, mutta sit se, se tuntuisi ikävältä, että tuolla tyypillä on noin iso palkka, se niin ja ihan niin rikkaat ihmiset ei juurikaan halua koskaan niin puhua niin omista raha-asioistaan, koska niin pelätään ilman muuta, että joku on kateellinen siitä. Mutta sitten tällaisten niin ja sen lisäksi mua kutsutaan myös disclaimereiden kuningattareksi. Eli mä aina muistan sanoa, että, että kun mä vaikka puhun mun säästöistäni, niin mä sanon, että, että mä oon parisuhteessa, niin mä jaan asumiskulut ja ruokakulut, ja että mulla on tosi helppo tilanne siinä mielessä, ja mä oon terve, mä en tarvitse autoa, mulla on hirveästi tällaisia etuja puolella, niin miksi mä saan sitä rahaa säästöä, että, että, se niinku, että mä niinku tajun ne realiteetit. Ja mulla on niinku, niin silleen, vaikka hyvä perhetausta silleen, että et mä, mä en ole niin lähtenyt mistään niin pikavippikierteestä heti 18-vuotiaana, vaan mulla on ollut niin turvaverkko, jota että mä oon niin kuin, silloin, kun mä oon muuttunut pois kotoa, niin mä oon mun isää pyytänyt sieltä 300 euroa takuvuokraa mun asuntoon ja tällaista, jota hirveän monella muulla mun, mun ikätoverilla ei ole, niin tällaiset asiat pitää muistaa sanoa ääneen silloin, kun näistä rahaa, puhutaan, koska muuta tulee sellainen olo, että että mukamas kaikilla olisi noin samat mahdollisuudet, kun ei kaikilla on, että samoja mahdollisuuksia.
1: Tosiaan, ihmiset, elämäntilanteet vaihtelee ja voi olla sairauseläkkeellä tai itsekin olen ollut työtön ja muuta, niin, niin eihän silloin välttämättä pysty, pysty ollenkaan, ee, ollenkaan säästämään. Mutta se, että mennään toki keskustelussa on eteenpäin niihin säästämisen ajatuksiin, mutta että se vielä tästä ihan rahapuheesta, että onko sitten vaarana se, että me että se raha alkaa korostua meidän välisessä suhteessa liikaa. Näettekö sitä vaaraa, että, että sit rahasta jotenkin hiipii sit kuitenkin se ihmisen mittari, koska sitä me ei, ei varmasti haluta kuitenkaan. Etteikään kuin kaikkien pitäisi olla asuntosijoittajia ja kaikkien pitäisi laittaa paukkuja tonne pörssiin ja muuta, että onko on, se vaara olemassa sitten?
2: Mun mielestä se on. Että se mua jotenkin eniten ehkä kirjoitti kokonaisen yli 300-asivuisen kirjan tästä aiheesta, niin jotenkin koko ajan pelottanut se, että nyt ihmiset kuvittelee, että mä oon niin kaiket päivät vaan niin kuin näe niitä euroja niin pomppimassa ihmisten pään päällä, että miten hän toi tientä, tienaa ja minkälaiset säästöt silloin. silloin, että, että se jotenkin, niin kuin, että se raha olisi niin millään tavalla sen ihmisen mittari, se on niin kuin, samalla tavalla en, niin kuin en että, että ihmisen arvo perustuu siihen, että mitä se vaikka syö, niin ei sen arvo perustu myöskään siihen, että, että miten se käyttää rahansa, että, että se ei saisi tulla mittariksi. Se, se on se varjopuoli ja jos se, niin kun, jos se liikaa korostuu, niin se, siitä tulee niin kun, tosi iso ongelma. sin pitää jotenkin tasapainotella. Olen samaa
0: mieltä, että kyllä se helposti, no, jos miettii myös somea ja näin, että joka se, mitä siellä postataan, että nyt on ihana reissu ja nuo on taas tuolla ulkomailla, siitä tulee helposti semmoinen vähän niin kateus siihen, jos siitä ei ole lähdössä syyslomalla minnekään ja sitten siellä näkee ihania rantakuvia ja kyllähän se kaikki ainakin itse miettii, että niin, niin toi maksaa varmaan noin paljon, että näin paljon ja, ja sitten, sitten vaan niin yrittää muistaa, että joo, no mä, meillä on niin erilaiset tavoitteet, me halutaan eri, eri paikoissa niin käyttää sitä rahaa, että myös Tavallaan suhteuttaa siihen, että, että mitkä ne omat arvot on, tavoitteet on ja sitten yrittää sitä kautta niin miettiä sitä omaa rahan käyttöä. Ja, ja sitten toisaalta, että ihmisi, ihmiset on erilaisia, että ei, ei pidä myöskään tuomita, jos joku käyttää sitä rahaa eri tavalla. Niinpä, ei...
2: Mäkin esimerkiksi kirjas puhun niin vaikka palkasta, että mitä saa palkan nousemaan ja, ja miten niin palkkaan... Palkkakehitykseen kannattaa kiinnittää huomiota, mutta fakta on kuitenkin se, että Suomessa on ammatteja, jossa on niin hyvin vaihtelevat palkat. Ja ei voi missään tapauksessa sanoa, että vaikka joku ekonomisti olisi parempi kuin kuvataideopettaja, vaikka sen ekonomistin palkka on isompi. Että, että ihmiset valitsee, että raha on vain niin yksi niistä asioista, minkä perusteella valitaan jotain asiaa. Että vaikka joku ammatti, että mielestäni maailma muuttuu aika ankeeksi, jos niinku jos kaikki valitaan se raha eellä, että ihminen no vaikka tykkään kertoa esimerkkiä mun nyt 89-vuotias pappa, joka ehkä voi kuunnella tätä ohjelmaa, niin, niin hän on tehnyt niinku, uransa pankinjohtajana, niin hän oli a- ilmeisesti niinku a- aika aina niinku kireänä. kireenä, ja, ja se oli aika niinku tiukkaa sen duuni, ja no 90-luvun lama ja kaikki nämä. mutta tota, sitten kun se jäi eläkkeelle, niin sitten se, niinku, sit se alkoi opiskella historiaa ja tykkäsi se elämästä hirveästi. Niin silloin oli tosi, tosi hyvä palkka läpi se elämä, mutta en oikein usko, että se niinku sitä täysin sitä niinku stressiä ja tällaista, mitä siitä syntyi siitä niinku tiukasta pankinjohtajan duunista. Mun mielestä niinku, toi on ihan hyvä pointti, että joku kuvataiteilija
0: tai sitten vaikka lääkäri tai näin, että totta kai niiden palkat on eri ja sen mahdollisuus tienata... No kuvatajatilijä ehkä voi tienata, mutta sanotaan diakoniatyöntekijä, niin sitten se on ihan selkeästi niinku eri, mutta et, et mun mielestä sitten taas sillä säästämällä ja sijoittamalla sä voit niinku kompensoida toisaalta sitä palkkatuloa, eli oot sä ainoastaan sen niinku palkkatulon varassa vai onko sulla muita tulonlähteitä, että on, mun mielestä on tärkeää löytää se niinku oma kutsumus ja ammattia, ja mit, mitä rakastaa tehdä, koska se tuo kuitenkin enemmän sitä onnellisuutta, kun se paljon siellä tilillä on sitä rahaa, että monesti sitten me vaan niinku, ehkä kompensoidaan, ja, että jos on paljon rahaa, niin sitten ostetaan hienoja autoja, asuntoja ja mitä, mitä kaikkea. Et, et, et siinä mielestä minusta se on niinku, e, hyvä, että miettii myös sitä säästämistä ja sijoittamista.
1: No yksi ilmiö, mikä on saanut mediassa paljon tilaa, otsikoissa tilaa viime aikoina, viime vuosina, on tämä fire, firettäminen. Tulee siis sanoista financial independence – early retirement, eli tota, säästetään ja helletään aika nuu, tämmöistä nuukaa elämää ja sitten lähdetään ne virallista eläkeikää sitten olo neuvokseksi. Niin ää, mites tästä on kirjoitettu, on tullut kritiikkiäkin, ää, ää, tuota, että näitä, näitä tota, ihmisten odotuksia kun miettii niin ja kun talousvalmentaja, niin onko siellä nyt ilmassa niin epärealistisia tuottoodotuksia Puhutaan seitsemästä prosentista osakemarkkinoilla per vuosi. No hyvä on pitkällä aikavälillä kyllä varmasti, mutta eihän se tarkoita, että joka vuosi voit olla huonotuottuisempia kuin aikoja pitkiäkin aikoja.
0: Tietenkin, jos sä lähdet sijoittamaan 100 euroa kuukaudessa tai jotain pieniä summiin, niin et sä voi odottaa, että sä oot niin kuin taloudellisesti riippumaton viiden vuoden päästä, ei edes kymmenen vuoden päästä. Että kyllä joo, sun pitää tehdä niin kuin aika isoja sijoituksia ja pitkällä tähtäimellä, että se on niin mahdollista, mutta en mä niin itse mä näen, että se on enemmän se sun kulutustaso, joka määrää sen, kuinka paljon sun pitää oikeastaan saada sitä sijoituksia ja säästöjä aikaiseksi. Eli jos sä elät tonni viidellä sadalla kuukaudessa, on ihan eri asia kuin, että, että, että olisi viiden tonnin kulut. Eli kuinka paljon sulla pitää olla sitä omaa, että sä pystyt sen viisi tonnia kuukaudessa saamaan niitä NS- passiivisia tuloja, esimerkiksi ö, niin, tuotoista tuloja, että sä voit niinku niillä tuotoilla elää versus, että, että sitten tarvitsisi vaan sen tonni 500 edestä saada sitä rahaa niistä tuotoista. O, mutta kyllä en mä, en mä...
1: Mutta sitä mä ajan takaa tässä, että onko tässä nyt jonkinlainen haippi olemassa? Tää, koska... Tästähän selkeästi on tullut media ilmiö.
0: No Jenkeissä on tosiaan aika paljon, siitä puhutaan ja kyllä se on Suomeenkin rantautunut ja nyt on ollut ihan firettämisestä mediassakin juttua. Että varmaan on pientä tämmöisen nousukauden haippia ilmassa, mutta silti mä en niin sano, että se on niin ihan epärealistista, että tietenkin se Totta kai pitää niin kuin mun mielestä ihan Exceli, Exceli käteen ja sillä voi laskea, että mitä, mikä se sun säästötaso pitää olla. Ja tosiaan se 7-8 prosenttia, vaikka Helsingin pörssiin pitkällä tähtäimellä, sehän on ihan realistista. Ei se välttämättä, ensi vuonna se voi olla miinus 20 prosenttia ja sitä me ei tiedetä. Mutta jos olet siellä päättänyt, että kymmenen vuotta ainakin aion yrittää säästää, niin kyllä se varmaan sitten pikkuhiljaa sieltä saa myös niitä tuottaja ulos?
2: Mä oon siis, äh, niinku, ymmärrän tuon täysin tuon niinku, että ajatus siitä, työelämästä niin vasten mielestä, että jos olisi pakko päästä heti pois, niin sehän on aika oireellista. Ja, ja kyllähän nyt niinku, toisaalta Hesari on koko ajan täynnä saa työuupumusjuttuja ja, ja niinku, burnout, boreout, bore out, whatever out, niinku, tällaisia hommia, että et, että ymmärrän sen, jos jollain 22-vuotiailla ihmisellä tulee minulta hittomaan, enkä tuonne työelämään haluu, että et jotenkin pitää keksiä keino päästä sieltä pois. Mutta se, mikä mua viehättää näistä firettäjistä, olen tavannut heitä sellaisia, jotka ovat niinku matkalla siihen, ja myös sellaisia, jotka ovat saavuttaneet sen. Niin, niin, niissä on mielestäni se kivaa, että, että se on mielestäni aika ekologinen tapa elää. Koska se pointti ei ole se, että sä säästät hirveet, summat ja sitten sä alat rällään niillä. Ja pointti on se, että sä elät sen koko elämän läpi. Että sä niinku tyydyt siihen tietynlaiseen niinku tonnin viidesadan euron tulotasoon niinku ihan sille eläkepäivät läpi. Että susta ei missään vaiheessa sellaista niinku, että ostan jonkun ökyvenee ja lähden tonni Itämerelle niinku tuhoamaan luontoa tyyppistä hahmoa. Että, että ei se niinku on siinä niinku hyvätkin puolensa.
1: On ja siis jos miettii just kuluttamista niin se, että jos kuitenkin sitten säästää ja sijoittaa, ja, ja vaikka olisi hieman epärealistiset ne tai ylioptimistiset, joskus toiveetkin, niin kuitenkin onhan se parempi, kun että mä ottaisin pikavippiin, mä, mä laittaisin kaikki rahat, kulutuksen, että onhan se kuitenkin kestävämpi tapa, vaikkei se ehkä tarjoska mulle sen, sitä eläköitymismahdollisuutta sana tai jotain.
0: Nimenomaan, että toi on tärkeää, että aloittaa ja tekee, ja vaikka sä et saavuta sitä tavoitetta, siinä viidessä vuodessa, mutta sä oot jo pitkällä ja sulla on talous tavallaan turvattu, että sulla on aikamoinen niin kuin pesamuna siinä sitten, että jos käy jotain, niin aina ainakaan, tai pärjäät taloudellisesti. Et, niin
2: itse mä en, en pidä missään nimessä itte, en minä firettäjänä, mutta, mutta mulle kävi esimerkiksi näiden säästöjen suhteen silleen, että mä ensimmäisen vuoden aikaisella kiukulla säästin, jotta mä sain sen tonnin kanssa asuntoa varten, mutta sitten se vaan se jäi päälle, että mä niin huomasin, että että tämä ost, niinku, ostosten tekeminen ei tee mua juurikaan sen onnellisemmaksi. Et, et nykyään niinku, se ei niinku, missään nimessä, minä en pidä säästämistä niinku, että se olisi joku niinku, poikkeus, vaan enemmänkin. Se on sellaista normaali hyvää elämää, jossa ei niinku, tarvitse koko ajan kuluttaa. Että et, et piti keksiä vähän muutakin sisältöä kuin ku, niinku, vaikka verkkosoppailu. Ja niin kuin tutkimustahan mukaanhan ihmiset esimerkiksi yksinäisyyteen shoppailee tosi paljon. Väestöliitto teki tällaisen tutkimuksen, joten niin kuin kyllä nämä kuluttamisen syyt menee paljon niin kuin syvemmälle. Että nämä aika syvällisiäkin asioita se, että et, et, mikä on ihmisen suhde tavaraan ja kuluttamiseen ja, ja niin kuin oman ajan käyttämiseen, niin, niin nämä ei ole ihan, että niitä ei ihan niin kuin parilla niksillä tietenkään ratkaista.
1: Joo, ja siis se... Itse asiassa on tosi kiinnostavaa tämä, että, että miten ihmiset tänä päivänä nuoret, aikuiset pohtii just sitä, että ei tarvitsisi niin, niin kamalan paljon ehkä välttämättä taustaa ja minimalismia ja tämmöinen konmarittaminen ja kaikki tämmöiset ilmiöt, niin musta niissä on paljon, paljon niin ajattelemisen aiheetta, että vaikka sitten kaikki asioihin itse lähtisikään mukaan, mutta että, ää, joo, ää, jatketaan nyt tässä on menossa meillä pörssipäivä, täällä on Julia Turen vierana, tuossa viimeksi äänessä, ja Niina Nordlund, ja Niina on talousvalmentaja, bloggaaja ja Julioilta on tullut tämä uusi kirja, Kaikki rahasta, näin säästin tonni vuodessa, niin mennään nyt tähän omaan talouteen, mennään säästämiseen, koska tämähän on se perustus, mikä täytyy, täytyy maltaa tehdä ja huolella, että sitä voi sijoittamaan ryhtyä, muutenhan se yhtälö ei ole kovin kestävä. Niin mitäs nyt sitten säästämisestä meidän kannattaisi ajatella, että tietysti pitää tuntea ne omat numerot, ja se on jokaiselle niinku, se on oma, oma projekti ja omanlaisensa, koska, koska kaikkien taloudet ovat sitten niin erilaisia. Niin miten sinä esimerkiksi Julianin niin kirjassa sitä lähdet avaamaan?
2: No mun mielestä kaikki lähtee siitä budjetoinnista, että tsekkaa ne omat tulot ja omat minot. Ja se on aika tylsää hommaa. Mä tympeää on niin ku, niin ku, käydä läpi jotain tiliä otetta, että kuka nyt sellaista olisi tehdä. Jotkut sanoo, että maksa käteisellä ja ota kuitteen, mutta se olisi niin ku, vielä viho viimeisempää. Mä ostan kaiken aina kortille, jotta mä niin näen, että mitä mä oon ostanut. Ja sitten, äh, no kerran esimerkiksi OP jota sanoi, mulle hyvä vinkki, että, että tsekkaa se asia, mikä suo kaduttaa eniten, ja älä osta sitä enää seuraavassa kuussa. Tämä oli mun mielestä hyvä. Ja ylipäänsä katsoa, että, että, että mihin menee, että meneekö johonkin niin tarpeettoman paljon rahaa. Voi olla sellainen tilanne, että, että tulot on niin pienet, että mihinkään tarpeettomaan ei mene rahaa. Mutta aika monella on sellainen tilanne, että, että saattaa löytää sieltä tilioitteesta jotain sellaista, johon jota ei olisi valtist kannattanut ehkä ostaa. Ja niin kuin mä käyn missään, niin mä sanon, että, että lopeta lateen ostaminen, niin sä ostat 10 vuodessa, vaan pointti on se, että, että jokaiselle löytyy se niin oma kohde, että itse, itse ostan kieltämättä yleensä aina niin mustaa kahvia, koska pidän siitä enemmän kuin latesta mutta ei tällä vielä, vielä niin niitä tonneja säästöjä saada, vaan ne niin tulee tosi monista eri, eri paikoista. Ja sitten jos joku sanois mulle niin kuin vaikka se vinkin, että älä enää koskaan syö jakkimaan kupalaani, niin mä olisin täysin järkyttynyt siitä, koska se nostaa mun elämään niin hirveästi, että mä saan se ilta, iltaisen suklaavanukkaan. Mm. Mutta sitten taas niin joku toinen vinkki voi toimia mun kohdalla tosi hyvin, että vaikka osta elektroniikkaa sillä tavalla, että et kuluta se kaikki aina ihan loppuun saakka, ja sitten vasta osta seuraava asia, niin, niin se taas on mulle ollut hyvä vinkki.
1: No usein näissä keskusteluissa... Mikä on itselle tullut vastaan on se, että kun saa, jos on palkansaaja, tietysti yrittäjillä sitten, tekin yrittäjiä molemmat, niin se on vähän erilaista, mutta, mutta palkansaajillekin, kun on, jos on säännölliset tulot, sitten lähdetään siitä, niin kun saa sen palkan, niin laittaa sivuun ensin se, mitä itsestään realistista säästää. On se sitten 4 prosenttia, 5 prosenttia, 10, joku pää 20 enemmänkin. Mutta että onko tämä teidän mielestä semmoinen hyvä vinkki?
0: On ehdottomasti, eli itse mä kannatan ihan hirveästi kaiken mahdollisimman, niin että tekee kaiken mahdollisimman helpoksi, eli automatisoi. Mm. Ja myös, että sen säästämisen automatisoi, ja sitten myös myöhemmässä vaiheessa sen sijoittamisen automatisoi. Koska jos ei sun tarvi miettiä sitä, että se säästöt niin kertyy vähän niin salakavalla automaattisesti, niin
2: sitten sit jossain vaiheessa huomaat, että ei kiva, nyt täällä on jo kertynyt tämmöinen
0: mukava potti.
2: Joo joo, mulla menee silleen, että... Mun lähtee joka kuukausi 200 euroa arvo sieltä kolmeen eri rahastoon aina 15 päivää. Ei mun tarvitse niinku miettiä sitä asiaa yhtään sen enempää. Tai en niinku, se ei käy oikeastaan edes mun mielessä. Mä en välttämättä käy edes siellä niinku moneen kuukauteen katsomassa, mitä siellä on tapahtunut. Että, et se, ja sitten ne ei niinku ole ikään kuin mun mistään budjetista pois, kun tiedän jo, että niinku, et, et mun palkka on niinku sen verran alempi tai se, se, mitä mä pystyn käyttämään kuussa. Ja sitten kun se
0: raha menee toiselle tilille ja mielellään
2: semmoiselle tilille, johon sulla ei ole sitä
0: verkkopankkiaksessia suoraan heti näkyvissä, niin sitten kun se raha on pois niin näkyvissä, se on myös pois mielestä ja, ja sitten se raha ei ala polttelee taskussa eli, tai tilillä. Eli sitten ei välttämättä tule tehtyä semmoisia heräteostoksia. Että monillahan saattaa olla silleen, että kun lopussa vähäinen palkkapäivä, vitsi, mulla on täällä vielä näin paljon rahaa, että no nyt mä voisin ostaa tämän ihanan takin, huomenna on kuitenkin se palkkapäivä. Että, että sitä kautta sitten ei tule myöskään semmoisia houkutuksia, että, että sen säästämisen on hoitanut. Ja varsinkin, jos ei se säästäminen ja sijoittaminen ole semmoinen intohimon Kohde, tai tietää, että se on vähän semmoinen pakollinen paha, kun kuuluu tehdä näin, niin silloinhan ehdottomasti niin kuin pitää ottaa niskaotteen kiinni niin kuin siihen oma talouteen kerralla, laittaa ne asiat kuntoon ja sitten tavallaan autopiloottina, sä säästät sitten, sitten eteenpäin. Totta kai on hyvä miettiä, että jos voi sitä säästöastetta jossain vaiheessa nostaa.
1: Tuossa elokuussa meillä oli, oli mahdollisuus tuota, pörssipäivässä niin vieraina Aissa Paronen, joka on siis matkailija, bloggaaja ja sijoittaja myös, ja sitten Terhi Majasalmi, varallisuusvalmentaja ja sijoittaja. Ja heidän kanssaan keskustelin tämän kalta- teemoista, säästämisestä ja unelmista ja matkailusta ja kaikesta sitten sen ohjelman jälkeen löytyy arenasta niin kollega antoi mulle palautetta, että joo joo, et kiva keskustelu, hyvä keskustelu. Mutta mitä nyt sitten, jos kuitenkin on se olo, että et tuntuu vaan, että se raha menee niin käsiä läpi kuitenkin vähän, vähän, vähän turha reippaasti, että mitä se pitäisi tehdä. Ja nyt sen tässä on tässä se, että kun jokaisella on omanlainen talous, on vaikea antaa niitä yleispäteviä vinkkejä, paitsi tietysti tämmöinen, että... että kun saa palkan, niin he tilattaa sen syrjään ja, ja voi automatisoida. Mutta että mikä on sitten semmoinen säästökohde, vaikka ihan teidän elämässä, mistä olette luopunut ää, ja, ja olette ikään kuin saaneet paljon sitten pelivaraa omaan talouteen? onko teillä antaa semmoisia esimerkkejä? Onko se auto? Onko se ruoastamista? No tietysti Julihan tuossa vähän vähän. Jo.
0: No, no auto on ehdottomasti yksi semmoinen kuluerä, joka on niin asunnon jälkeen suurin suomalaisilla ja, tai suurimpia. Ja meillä on sillä ajatuksena, että ajetaan se auto loppuun ja sit kun, se, sit kun se on hajonnut, niin sitten vasta ostetaan uusi. Eli, ja sekin ollaan tehty sillä tavalla, että monethan ostaa sen auton osamaksulla ja sit, sit siinä vaiheessa, kun se osamaksu loppuu, niin mulla vinkkinä on, että jatka silti sitä osamaksun maksamista, mutta ei tietenkään siihen autoa, vaan laita vaikka johonkin sijoitukseen tai edes säästötilille, niin, kuin säästetilille. niin Tällä tavalla me ollaan nyt kymmenen vuotta säästetty ja siellä on niinku rahaa odottamassa, että sitten kun tämä auto hajoaa, niin me pystytään käteisellä ostamaan se seuraava auto. Ja meillä on ollut hyvä tuuri nyt, että tässä kymmenen vuoden aikana myös se rahasto on noussut 30 prosenttia, jolloin se tarkoittaa, että me saadaan tavallaan ostettua se auto. Niin pienemmällä omalla pääomalla, koska se arvo on noussut. Eli tämä on yksi semmoinen aika mun mielestä tosi hyvä vinkki. Ja sitten totta kai kannattaa miettiä, että mi, mihin, mikä tuottaa sulle sitä iloa, eli oliko se se Jacki Makupala Julialla, <hysy> että ei tietenkään sit kannata siinä säästää, mutta sitten jos siellä on jotain semmoisia, niin kun tekee ne sen oman budjetin, kattoa tavallaan sen tuloslaskelman ja taseen, että jos siellä on sellaisia asioita, että käy ah, mä käyn ravintolassa tosi paljon, että voisin mä ehkä sitä vähän vähentää, tai että et, et kyllä siellä pitää niinku sit löytää niitä säästökohteita, vaikka se on tosi tylsää, niin kuitenkin se määrä, rahan määrä on rajallinen. Eli se on aina pakko tehdä niitä valintoja. Kulutat sä nyt sun tulevaisuuden kustannuksella vai otat sä, päätät sä, mistä sä et saa niin paljon sitä iloa ja sitten siirrät sen sinne sun tulevaisuuteen, että... Se on ehkä semmonen...
2: Joo, M- mulle esimerkiksi se... Mä oon lopettanut niinku vaatte, uusia vaatteiden ostaminen aika, aika hyviä, et en juurikaan kyllä enää ostele uusia vaatteita. No, mulla on sit, sit hyvä tilanne, että mun ka- kaikki kaverit aina niinku tuo niitä vaatteet mulle, ja sit mä oon, käytän niitä, kun musta on ihanaa, sit mulla on vähän niinku sinne uutuinen viehätys siinä. Ja itse on sit taas lainailen mun pikkusiskolle mun vaatteita ja tälleen, että se on, niinku, se on tämmönen, mikä toimii mulle. Mutta sitten Karsasta myös sellaista puhetta, että, että puhutaan siitä, että vaan niinku semmoista asiat, mihin naiset kuluttaa, kuten vaikka vaatteet tai kosmetiikka, että olisivat jotenkin pinnallisia ja huonoja, mutta sitten, sitten jonkun ruohaleikkurin ostaminen tai joku moottorisaha tai, tai joku tällainen hilavitkutin, niin se on sellaista hyvää, shop, niinku, hyvää ostos, kun taas niinku nämä vaatteet, jos on tällaista typerää shoppailua. Että, että niinku musta, ja ylipäänsä toi myytti siitä, että, että naiset jotenkin käyttäisiin rahaa huolettamaan niin miehet, niin mun ainakaan mun kokemuksen mukaan ei pidä minkään, millään lailla paikkaansa, että jopa päinvastoin saattaa olla joskus.
0: Mutta sitähän aina voi mennä niin kuin yli, että joku on innostunut elektroniikasta ja siitä ostaa kaiken maailman gadgetteja ja, ja siihen voi kuulua ihan hirveästi rahaa ostaa uuden puhelimen aina, niin kuin, kun uusi malli tulee markkinoille, että, että voisiko sitten sitä vähän niin kuin venyttää niitä ostosvälejä, sillä säästää jo tosi paljon. Et yksi, missä me säästetään aika paljon ruoka, ja toiset voi olla ajatella, että me ei missään nimessä haluta ruoassa säästää, että me halutaan syödä terveellisesti luomuun ja kaikkia tällaista. Et sitten taas se, missä me ei säästetä, on sitten taas matkailu. Eli jo, kun me säästetään ruoassa ja vaatte- mekin säästetään vaatteissa aika paljon, että mä en kanska hirveästi shoppaile onneksi vaatteita, niin niin sitten pystyy tekemään niitä asioita, johon haluaa kuluttaa sitä rahaa. Totta kai olisi kiva, jos pystyisi kaikkea tekemään, mutta se ei ole vielä mahdollista.
2: Ja sitten mun mielestä y- yksi tämmöinen hyvä säästövinkki on, hankkitaan sen maailmantuskan, että ahdistuu hirveästi kaikesta ilmastonmuutoksesta ja, ja päästöistä ja tällaisesta, niin tulee sellainen olo, että jokainen, että mulla on ainakin sellainen, mulla on hirveä vastuu niistä asioista, mitkä mä ostan. Mä koen niin kuin syvää vastuuta. Vaikka tuossa kirjassa kerroin siitä, että mä vuotta sitten iskusta sen sohvan, joka on mallinen Ja kaikki tiedämme, että ne eivät ole enää yhtään muodikkaita, Että ne näyttää, niin nykyään ne näyttää vähän sellaista white trashilta. Anteeksi kaikki, joilla on divaanisohva himassa, mulla on kanssa. Se on tosi hyvä edelleen, se on tosi kestävä, se on täyspuusta tehty. Se ei niin ole mennyt miksikään. Ja se tarkoittaa sitä, että mä en siitä voi luopua ennen kuin se on niin kuin istuttu loppuun. Eli niin kuin, ne on tällaisia... Juttu, että, että mun mielestä ihmisten pitää ottaa myös niiden kulutuksestaan vastuuta. Että ne ei voi niinku, ei vaan voi enää ajatella, että no, heitän sen kiertsiin tai, tai sille, että, että vaatteet mä heitän ne jonnekin uffilaariin tai tälleen, että, että kaikki mitä sä hankit sun himaan, niin sä oot ite vastuussa niistä. Nythän tällä hetkellä on hirveät ongelmat kun on niinku kaikilla on parasta täynnä DVD-levyjä, CD-levyjä ja tällaisia, no niin on kyllä meilläkin. Niin, mä, en, mä en tiedä yhtään mitä nä, niin tälle tulee tapahtumaan. Mä haluaisin niistä eroon, mutta sitten toisaalta mä niinku koen vastuuta niistä. Mut ainakin mä oon oppinut sen, että mun ei kannata alkaa kerällä mitään tällaista, jotain niinku ihan no, tällaisi identiteetin rakennus että, että nyt kun mulla on nämä killbillit täällä hyllyssä, niin mä osoitan ihmiselle, että mä oon jotenkin tämmöinen kulttuuri-ihminen, joka katsoo tällaisia elokuvia tai silleen, että pitää vähän niinku miettiä sitä omaa kulutusta.
1: Ja tietysti meille, meille tässä kun terveitä tosiaan, niinku tässä keskustelussa on viitattu ja, ja ollaan työelämässä ja aktiiviassa, niin, niin säästäminen tietysti sillä tavoin on usein omia valintoja, mutta tietysti on hyvä vielä muistaa ja muistuttaa tässä, että kaikkihan ei siihen pysty ja kaikissa tilanteissa ainakaan, mutta että yksi tämmöinen, tämmöinen tota, ää, säästö, tai et. Et. vinkiksi voi sanoa, niin Julia sun kirjassa Venla 32, niin kertoo näin, että ystäväni haluaa käydä usein yhdessä tietyssä baarissa. Siksi hän muutti asumaan sen viereen. Tämä poisti monta taksimatkaa kuukaudessa.
2: Neroakasta. Elämänlaatu säilyi, mutta taksin käyttö vähenee.
1: No nyt sitten tästä säästämisestä vielä, niin tuleeko jotain tässä vaiheessa erityistä vielä mieleen, mitä haluaisitte sanoa vai joko meillä olisi syytä siirtyä sinne sijoittamisen puolelle?
0: No sen verran, että kaikki pitää pyrkiä, että saisi vähän säästöjä aikaiseksi. Että mun mielestä se on niinku semmoinen niinku oman talouden niinku hallinnassa, jos miettää, että se on se ensimmäinen asia, että mitä kannattaa niinku saada kuntoon ennen kuin lähtee miettiä, että miten saa sen rahan poikimaan. Että jos ei sulla ole rahaa, mitä laittaa poikimaan niin, et sä oikein pysty sijoittaakkaan. Se on
2: hirveän vaikuttavaa, kun Kristina Halkola sanoi, että hän on jopa toimeentulotuesta säästänyt, että niin kuin jotkut kyllä pystyy. Se on aika huikeeta, Se on aika huikeata. enkä, enkä sanoa, että kyllä nyt siitä pystyy. <laughs> Eihän toimeentulotuesta edes kannata säästää tällä hetkellä.
1: Niin, niin. siinä tätä kaikki huomioista sitä Jep, Jep. Mutta hyvä on, jos tulee jotakin vielä säästämisestä erityistä mieleen, niin sanokaa toki, mutta että nyt jos lähdetään siitä, että tämä oman talouden peruskivi on saatu mielekkääseen tota malliin, niin Vähän jo viitattiinkin tuohon säästämiseen erilaisia mahdollisuuksia. Minkälaisia säästäjiä te olette, anteeksi sijoittajia siis, minkälaisia sijoittajia te olette, minkälaisia allokaatioita, minkälaisia kohteita, kumpi haluaa aloittaa, että onko, onko oma paino asunnoissa, onko se osakemarkkinoilla tai ehkä jossain muualla? Niina.
0: No meillä on aika iso asunto, pääoma, että suurin osa tavallaan on siellä. Toki siellä on hyödynnetty myös sitä velkaa, että ollaan ostettu sijoitusasuntoja pankin lainalla. Ja, mutta se sijoittaminen on lähtenyt ihan liikkeelle silloin, kun olin parikymmentä, että ensimmäiset osakesijoitukset on silloin tehnyt, että sitä kautta tavallaan tämä, tämä maailma on auennut, että se asuntosijoittaminen tuli vasta vähän myöhemmin kuvioon 2009, kun ensimmäiset sijoitusasunnot ostettiin, että ja nyt uutena ostin tässä vähän hopeata, eli raaka-aine ajatteli, että täytyy nyt laajentaa sitä osaamista ja kokeilua myös nähdään yhteen kuin raaka-aineet ja hyödykkeet. Ja mutta itse asiassa sitten listaamattomissa yrityksissä kahdessa on niin suorat sijoitukset ja sitten kahdessa semmoiset pienemmät sijoitukset tämmöisen investorin niin joukkorahoitusyhtiön kautta. Että on niin pyrin, että bitcoinit ja kryptovaluutat ja tämmöiset puuttuu vielä, että, että sitä seurailen tässä. Mutta olen pyrkinyt niin hakea kokemusta ja tavallaan hajauttaa myös sitä sijoituspääomaa eri omaisuuslajeihin.
1: Tuo asuntosijoittaminen tietysti monia kuuntelijoitakin varmasti kiinnostaa. Nyt sitten sä oot tullut asuntomarkkinoille 2009, kuulinko oikein. Niin se, joka tänä päivänä miettii, että haluaa sitten ikään kuin ton, ton kaiken kopioida. Tässä on oikein vuotta mennyt, niin mites vieläkö sä lähtisit samalla reseptillä etenemään?
0: No kyllä mä lähden, että viimeisin asunto oli tuossa... Reilu vuosi sitten hankittiin, että, että kyllä edelleen löytyy hyviä kohteita. Toki joutuu ehkä pikkasen vähän tarkemmin katsoa ja kannattaa ehdottomasti ne luvut olla niin hanskassa, että osaa laskea sen vuokra-asunnon tuottoprosentin, osaa huomioida, onko siinä taloyhtiössä tulossa isoja remontteja, kuinka vuokrattava se asunto on, millä alueilla se on. Että ihan perusasiat pitää olla kunnossa ennen kuin lähtee sijoittamaan, koska se on aika iso niin sijoitus ja vastuu siinä mielessä, varsinkin kun sä ostat niinku laina, lainarahalla, että jos et pysty hoitaa sitä lainan lyhennystä, jos ei, jos ei sulla ole vuokralainen siellä tai tulee jotain ongelmia, sun pitää sieltä omasta taskusta ne rahat laittaa, eli siinä ehdottomasti pitää olla se ta- oma taloudellinen puskuri kunnossa, eli pitää olla sitä ihan rahaa säästössä, jotta pystyy sitten hoitaa näitä vastuita, mitkä seuraa siinä, että ottaa vaikka sijoitusasuntolainan.
1: Minkälaisia tuottoja tällä hetkellä on saatavissa sinun? kokemuksen ja näkemyksen mukaan, että varmaan Helsingissä ei kovin korkeita, mutta että miten, miten jos laajemminkin katsoo?
0: Joo, tietenkin uudiskohteet, niissä on selkeästi pienempiä tuotteja, varsinkin kun mennään sinne pääkaupunkiseudulla on hyvä, jos saa joku sen prosentin, että se viimeisin asunto, jonka me ostettiin, se oli Vantaalta ja siinä on 6,8 prosenttia tuotto, eli se on aika hyvä täällä pääkaupunkiseudulla, että jos menee No, ja Helsingissä, Espoossa, Vanta on aika vaikea löytää yli 5 prosenttia. Ee, että se, sen verran se on niinku aika kilpailtu tällä hetkellä. Mutta sitten jos menee vähän muualle radan varteen, johonkin toisiin kaupunkiin, kasukeskuksiin, niin sieltä voi löytyä ihan hyvin niin yli 5 prosentin tuottoja. Että itse se on, mulla on ollut se 5 prosenttia rajana, että sen yli pyrin saamaan sitä
1: tuottoa. No Julia pian jatketaan me, mutta se, että mä voisin Niina sinulta kysyä vielä tässä vaiheessa, että miten asuntosijoittamisesta, siitäkin on taloudellisesta riippumattomuudesta, virettämisestä kirjoitettu, mutta hyvin paljon myös asuntosijoittamisesta. Ollaanko me annettu siitä mediassa? Onko media antanut liian auoisan kuvan sinun mielestä?
0: No se, onhan se asuntosijoittaminen aika huikea niin mahdollisuus myös kerätä sitä, niin kuin omaa pääomaa. Tavallaan muiden rahoilla. Eli tässä, tässä mielessä, että sä ostat sen sijoitusasunnon pankin, pankin lainalla ja sitten vuokralainen lyhentää sitä laina-asun puolesta. Eli tavallinen niin tavallisessa palkassa ei välttämättä ole mahdollisuutta kerätä sellaisia pääomia, mitä asuntosijoittamisesta sijoittamisessa pystyy. Mutta toki se, sitä hypetetään aika paljon. Kaikki on varmaan taksikuskitkin on kohta asuntosijoittajia. Että, että kyllä siinä on myös sitä vaaraa, että mennään vähän liian hepposin perustein si- sijoittamaan asuntoihin, koska kaikki puhuu siitä, että Aina sijoittamisessa on se riski ja on tosi tärkeää, että osaa tiedostaa, mitä se tarkoittaa ja minkälaisia riskiä siellä on. Ja, että on oikeasti ne tavallaan omat numerot kunnossa. Että ei ole se, sillä tavalla, että joo, ne no, mostin ja sitten kysytään, että mikä se tuottoprosentti on. En mä tiedä, mutta mä saan 100 euroa joka kuukausi sieltä. Että, no kyllähän sekin on tietenkin joku mittari, mutta on, mun mielestä se on, pitää olla tosi... Aina kun lähtee sijoittaa, niin pitää ymmärtää riskit. Että täällä koskaan sijoita
2: semmose, mihin, mitä sä et ymmärrä.
1: Ja ymmärtääkseni, Julia, sinä olet myös asuntosijoittaja.
2: Joo, joo. me maastettiin meidän ensimmäinen sijoitusasunto 2016, kun mä olin äitiyslomalla. Piti ihan tekemistä silloin. Tota... Päätit sitten ryhtyä
1: sijoittamaan siinä, <laughs> siinä sivussa.
2: Kyllä, kyllä. Tota, mutta joo, mä olen täysin samaa mieltä niiden kanssa siinä, että, että, niinku, että Excelit kuntoon, niin, niin sitten se niinku toimii. Ja, ja sitten tota, sit pitää olla oikeasti, niin että et ollaan puhuttu tästä korkojen noususta, niin kyllähän ennen pitkään nousee, niin, niin pitää olla varautunut myös siihen, että nyt ollaan eletty aikaisia siihen aikoja, niin mitä tulee asuntomarkkinaan niin just näiden nollakorkojen aikana, niin, niin, niin se pitää oikeasti tajuta. Ja, ja sitten tämä, että no meillä on esimerkiksi tämä meidän asunto, mikä me ostettiin, niin se oli nyt tammikuusta heinäkuuhun putkiremontissa, niin koko se aika piti maksaa kuitenkin lyhennyksiä ja ää, tota vastiketta, joten piti olla sen verran varaa, että et pystyy niinku maksamaan sen siltä ajalta, ja, ja me oltiin tietenkin niinku laskettaa etukäteen.
1: Mutta IAksiin tuottua sitten?
2: Jää, yeah, jää. Yeah. Tota, mutta kyllä, siis sanottiin, silloin kun ostettiin se asunto, niin et sanottiin, että se on tonni perneliö, niin se olikin 1300 per että et kyllä me niinku ajateltiin, että saattaa mennä vähän niinku saattaa mennä yli, ja kyllähän se menikin sitten aika paljon, että, että kyllä se alle 5 prosenttia se tuotto nyt on mennyt, että, ää, että aikaisemmin se oli, oli niin melkein seitsemän, että, mutta, mutta sellaisina ne niin on, että me laskettiin nämä aika tarkkaa etukäteen.
1: Ja semmoisenkin kohteeseen muuten tässä vaan sivusta ikään kuin sanon, että Helsingissä tör- missä oli siis putkiremonttia, siinä oli hetkinen, siinä oli sähköjäkiä ja mitä kaikkea rappukäytävää laitettiin, ja lasku oli pitkälti yli kolme tonnia per neljä.
2: Joo, siis aivan tuollaisia kreisejä saattaa olla.
1: No nyt sitten niin, nämä asuntosijoitukset, mites sitten painoa osakemarkkinoilla?
2: No mä oon itse aloittanut mun taipaleen ihan vaan niinku noilla äh, indeksirahastolla, koska se on vaan niin superhelppo. Ja ton esimerkiksi mun kirjan pointti on, siinä on yksi luku sijoittamisesta, ja mä sanoisin, että se on sellainen niin porttiteoria, että laitat vähän rahaa sinne, niin johan alkaa kiinnostaa. Koska mä esimerkiksi, Tasan siinä päivänä aloin ymmärtää, mitä Euribor tarkoittaa, kun mä ostin oman asunnon. Eihän niin nuo asiat kiinnosta ennen kuin itsellä on rahaa kiinni siellä. Niin sitten kun mä laitoin, laitoin eikä sinne niin indeksirahasto rahaa, en tiennyt mikä on indeksi, en tiennyt mikä on rahasto, <tosikin> mutta tiesin, että sitä rahaa siellä nyt on. Ja, ja sitten pikkuhiljaa, niin en heti, mutta pikkuhiljaa aloin ottaa selvää, että mistä on kyse. Ja sitten se alkoi kiinnostaa. Sitten jossain vaiheessa... Mun, mä haluaisin, niinku, ajattelin, että tämä olisi niinku hyvä mun identiteetin kannalta, että mä voisin sanoa, että mä myös omistan osakkeita Monikossa ja sitten niinpä mä ostin. Menin niinku taas sinne Helsingin pörssiin niinku, et, mä niin mun mielestä tätä voi verrata vaikka siihen, että menin sitten jonnekin Zalandoon skrollailla jotain kenkiä. Sitten mä olin vaan, että, mm, kone, eikö se ole aika sellainen jotenkin vakavarainen yhtiö? Et, olen kuullut hyvää, hyvää siitä, en ole mitään tunnusluvuista. Enkä niin kuin, tiesin, että mitä kone tekee, mutta that's it. Ja ostin kaksi koneen osaketta ja sitten tota, aa, mulla on ne vieläkin, mutta nehän oli ihan niin surkea ostos. Mä maksoin 10 euroa siitä tota, niin, välityspalkkiota, että et pitää aika monta vuotta mennä ennen kuin mä saan osinkona sen kympineen takaisin. Mutta, mutta tämä oli taas sporttiteoria. Sitten mä aloin opiskella vähän osakkeiden ostamista ja nykyään mulla on paljon enemmän osakkeita ja nykyään mä tiedän vähän, että mistä on kyse.
1: Ja se, mikä on tässäkin 2000-luvulla minusta ollut hieno asia tämän digitalisaation myötä, niin kun on tullut kilpailua tällekin alalle eri tavalla ja tietysti tekniikka on kehittynyt, niin nämä kaikki kulut ja muut muuttunut aivan täysin. Maailma on ihan eri kun Niinakin on aloittanut silloin ne vaihteessa ja oli IT-hummaa ja muuta, niin silloin kai, käytiin vielä pankissa tekemässä ihan toimeksiantoja.
0: Kyllä näin oli, että, että se on kyllä muuttunut ja helpottunut, että, että se on oikeasti jokaisen saatavilla ne palvelut, että jos on nettiyhteys ja...
2: Joo, mä tiedän tietysti. siis, mä olin kerran puhumassa sijoittamisesta yhdessä opiskelijalta tapahtumassa, niin siellä oli kaksi sellaista jäbää, jotka kertovat, että ne oli jostain kännipäissä kännipäissään tekemään ostoksia. Että tällaistakin voi tapahtua, että onneksi niin tässä Helsingin pörssissä on tämä alkolukko että se menee kiinni jossain että, että ei voi sitten, sitten käydä siellä.
1: Mutta hei, me ollaan kaikki tässä, tässä tota... Voidaan vielä noista sijoituskohteista jatkaa ja mitä tulee mieleen, mutta se, että minua kiinnostaisi kysyä ainakin tässä välissä, että me ollaan kaikki kuitenkin sisällön tuotannon kanssa tekemisissä. Julia, sinulta on tullut tämä kirja, sä blogkaat Niina, sinä olet myös kirjoitat blogia ja teillä on tämä Rahamania, videot ja podcastit, kaikki tämmöinen ja sitten sitä pörssipäivä, mistä, missä mä oon niin kuskin paikalla. Niin mitäs, mikä on meidän vastuu nyt siitä, kun meillä on kuuntelijoita, niin... Tässä voi tulla kuitenkin krässätä markkinat, voi tulla takapakkia ja muuta, niin äö, mites, mites me voitaisiin siitä sanoa ja me, meidän pitäisi sanoa, koska kuitenkin sijoittamisessa tappioita väistämättä, jos sitä pitkään tekee, niin jostakin vaan sit saattaa helposti tulla ja jos, varsinkin jos osake poimia, niin kuin säkin Julia tuossa kerroit, että nykyisi olet, niin, niin ei, ei viisaa matkaa. Meillä oli Vesa Puttonen täällä viikko sitten, niin, niin hänkin kertoi omistaa epäonnistumisistaan, ja Warren Buffett on, on tehnyt huonoja sijoituksia, niin ää, kukaan ei ole täydellinen?
2: Niin, siis mun osakkeethan on, on niin mun indeksirahastot on tuottanut paljon paremmin kuin mun osakkeet, että mun osakepoiminta on ihan sellaista lapsen kengissä, että enemmänkin sellaista, se on sellaista identiteettipolitiikkaa, että mä haluan olla tämä ihminen, joka omistaa tätä yhtiötä enemmänkin kuin, niin kuin hirveä tuotto Hakisin niistä, tai se siis totta kai, niin toivon niistä tuottoja, mutta siis, Kyllä se vaan niin on, että, että ei voi oikein sijoittaa sellaista rahaa, jota, joka häviäminen vaikuttaisi jotenkin arkeen. Että, että se on vaan niin muistettava, että, että jos ihminen saa 15 euroa säästöön, niin eihän sitä nyt vielä kannata sijoittaa. Vaan ensin pitää kerätä se bufferi, vaikka pari tonnia ja sitten vasta niin kun miettiä, että okei, nyt mä voisi alkaa laittaa sijoitukseen. Koska sitten taas, no vaikka... Karo Hämäläisen kanssa, niin hän niin kuin, haasteli yhtä lehteen niin sanoi, että, että oli niin kuin, ä, saksalaisen laatuauton verran hävinnyt rahaa, koska oli asuntoa vaihtaessa sijoittanut ne rahat hetkeksi johonkin superturvalliseen rahastoon ja olikin vuosi 2008 ja loppu on Niin, niin, eihän, niin kuin, ei ole mitään varmoja sijoituskohteita, niin siinä mielessä on, niin kuin, se pitää pitää niin mielessä koko ajan. Et, et joskushan jossain sijoituskerhossa joku kertoo, että et ajattelin ottaa vähän pikavippia sieltä tänne niin onneksi kaikki niin riensi paikallisen, että ala, 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 että hullua, että tollaista Nämä riskit vaan pitää pitää mielessä. Ja,
0: mutta se, se, se mä samaa mieltä, mutta sen sanottuna, sanottuna, niin ehkä suuri riski on jättää sijoittamatta. Et, silloinhan sä et niin voi myöskään saada mitään tuottoa niille rahoille. Kyllähän se pankkitilillä, siellä inflaatio syö. Ja jos sulla on niin kuin ajatuksena, että, että sä saisit jotain tuottoa siat. Niin sun rahoihin tai että sä haluisit vähän vetoapua siihen sun säästämiseen mun kautta, niin kyllä se vaan se riski on pakko ottaa ja faktahan on, että okei nyt ollaan eletty härkämarkkinaa ja kyllä se karhu on tulossa. Tuleeko se huomenna vuoden päästä, kahden vuoden päästä, viiden vuoden päästä, ei tiedetä, että nythän ollaan ole ennätys korkeella, Mutta sitten toisaalta tämähän on ihan mieletön mahdollisuus nyt niin lähteä sijoittamaan, että okei nyt ollaan korkealla. Jos aloittaa jussain 15 euroa kuukaudessa, joka kuukausi ostat vaikka vähän indeksirahastoa, niin sitten kun se tippuu, niin sitten sä saat niitä alennusmyyneistä, että sitten saat isomman summan sillä samalla rahalla. Sepa.
2: Ja mäkin aina niin kuin sanoin sitä, että, että mun itse oma sijoitushorisonttini, on, niin on mulle, mä 31-vuotias ihminen, niin mullahan se on niin kuin aivan ideaali, mä pystyn niin kuin helposti pitämään mun sijoitukset seuraavat 30 vuotta, ennen kuin mun tarvitsee yhtään koskea niihin, niin sen takia se on niin helppo tälleen niin kuin aika lepsusti niinku vaan jotain konetta menemään, että, että koska mun ei, mä niinku sitä rahaa vielä takaisin pitkin aikoihin.
1: Mutta että, san, jo joo, niin on ihan hetki se vaan, että kyllä elämässä kuitenkin kaikenlaista voi sattua ja tapahtua, että totta kai toivotaan, että kaikki menee hyvin, eihän sitä kysymys, mutta että yllätyksiä voi myös se
0: olla. Se on ihan totta. Ja sittenhän se on hyvä, että on sitä rahaa siellä, vaikka sijoituksissa, jos tulee niitä yllätyksiä, että sitten voi realisoida niitä. Mutta just toi on aika, just mä voisin ihan Henkkohteen esimerkin kertoa, me alettiin säästää meidän keskimmäiselle lapselle, joka syntyi 2007 vuoden lopussa. Ja joka kuukausi laitettiin rahastoa hänelle rahaa, puolitoista vuotta, siihen tuli se finanssikriisi, puolitoista vuotta mentiin alaspäin, miinus 40 prosenttia. Että siinä ei paljon naurattanut, että joka kuukausi syytetään rahaa ja se vaan laskee se niin rahaston arvo. Sitten siinä meni vielä vuosi, että oltiin niin plus-minus nollaa. Kaksi ja puoli vuotta periaatteessa sijoitettiin joka kuukaus, että tultiin samalle tasolle kuin lähdettiin. Mutta sitten seitsemän vuotta myöhemmin niin se on yli kaksinkertaistunut, että se, se vaan niin kuin oli mielettömän hyvä ajoitus, koska kun se laski, niin saatiin niille alkusijoituksille vielä niin kuin enemmän ostettua sillä samalla summalla ja sitten se lähti nousee siitä, siitä ylöspäin ja sen takia mun mielestä ainoa hyvä aika aloittaa sijoittaminen, että totta kai ei kannata sitä mummon perintorahoja nyt kerralla laittaa minnekään osakkeisiin, mutta semmoisia pieniä summia lähtee ja sitä kautta sitten myös oppii, tekemällä oppii parhaiten, että
1: Niina, kerroit, että olet tuossa hopeaa jo ehtinyt ostaa ja tämmöinen uusi, uusi tota alue, sijoitusalue sinulle. Miten jos hieman katsotaan ikään kuin eteenpäin vielä tässä, niin miten te aiotte omaa sijoitusstrategiana tai, tai sijoitustoimintaan ne tässä muuttaa? Tai mitenkään? Että onko jotain uusia avauksia, mikä teidät kiinnostaa? Tai yhtiötä tai toimialoja tai jotakin?
2: No, mulla on muuttunut niin kuin viimeisen vuoden aikana erityisesti niin kuin vastuullinen sijoittaminen tosi isoksi osaksi, että mä Nykyään maan siirtänyt mun, niin kuin, aikaisemmin mulla meni johonkin perusmaailmanrahastoon, niin olen siirtänyt sellaisiin niin ETFiin, jossa on niin kuin, vastuullisuusmerkintä ja yrittänyt saada vähän sellaista. Että, ja vaan senkin takia, että, että koska mun horisontti on se 30 vuotta, niin mä uskoisin, että sellaiset firmat, jotka toimii vastuullisesti esimerkiksi ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä, niin ne tulee myös pysymään pystyssä kauemmin kuin sellaista, jotka niin rällää tuolla menemään. Niin, 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 niin se on... Musta tuntuu, että se, se vastuullisuus tulee niin kuin nousemaan tosi vahvasti. Meillä on niin kuin tosiaan
0: asunnoissa aika suuri paino ja varsinkin kun asutaan omistusasunnossa. Että kyllä ajatuksena on, että saisi enemmän sinne niin kuin osakkeisiin. raaka raakain, että se on semmoinen uustuttavuus, Mun pitää sitä vielä niin kuin opiskella ja vähän harjoitella, että pienellä sijoituksella lähin nyt tosiaan sitä hopeita hankkimaan. Mutta kyllä varmaan... Niin kuin, No mullahan oli alun perin se ajatus, että, että, että asuntosijoittamisella kerää sen niin kuin, kivan potin, jonka sitten myy jossain vaiheessa ostaa osakkeita ja sitten osinko osakkeilla sitten voi vaikka sitten elää, että, että ei tarvi niin kuin, voi valita minkälaista työtä tekee, että ei rahan takia tarvi miettiä, että mitä, mitä haluaa tehdä ja että et se on niin kuin, vähän edelleenkin siellä taustalla, mutta en, nyt ei ole. Nyt ehkä odotellaan ja katsellaan.
1: No Tuossa Julian kirjan lopussa Ruotsin kansallismuseon ylijohtaja Susanna Pettersson vastaa kysymykseen, mikä on suurin unelmasi ja mitä se maksaisi? Tähän ihan loppuun lyhyesti, Julia, kertoisitko, mikä on sinun vastauksesi tähän kysymykseen?
2: No tämä on ihan kauhean, koska minulla niin elän tällä hetkellä niin mukavaa elämää, että minulla ei ole juurikaan mitään sellaisia unelmia. Että mä toi niin kuin... Mä kuulostan jotain niin vanhuksia. Niin haluaisin pysyä terveenä, että mun, mun läheiset pysyisivät terveenä. Jotenkin mun mielestä kiva, että elämä niin soljuis aika lailla kuin mitä se nyt on. Ihan todella laimea vastaus.
1: Entäs Niina? se no, on ihan hyvä.
2: No mä laitoin
0: ihan taloudellisen riippumattomuuden tavoitteeksi tuossa 2000 silloin, kun ostettiin ensimmäiset sijoitusasunnot, ja kyllä se edelleen on siellä taustalla odottamassa, että, että mulla oli vähän nopeampi se aikataulu, en, mä olin laittanut kuusi vuotta, koska mä täytin silloin 40, mutta ei, ei, ei toteutunut, että ehkä lähemmäksi 50 mennään, mutta kuitenkin, että se toisaalta se tuo semmoista vapautta, että mulla on niin se Taustalla oli, että vapaus valita, että kenen kanssa niin viettää sen päivän. Ja se on niin siellä ollut taustalla koko ajan, että enemmän aikaa perheen kanssa.
1: Talousvalmentaja Niina Nordlund, kiva, että pääsit käymään meillä pörssipäivässä. Ja sitten kirjailija toimittaja Julia Tureen, kiitti, että ehdit pörssipäivän vieraaksi.
0: Kiitos. Kiitos. Ylepuhe tiistaisin kello kolme ja Yle Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhäs.
1: Ylepuhe.